0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. E vou ler... Dois, uh, dois blocos de versículos do capítulo 8, vou ler do versículo 26 a 31, depois de um salto do 36 ao 39. 26 a 31 e 36 a 39, eu vou ler na nova versão internacional, Atos capítulo 8. E diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um enuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem. Lendo o profeta Isaías, ele lhe perguntou Entendes o que estás lendo? E ele respondeu Como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Versículo 36 Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água e o eunuco disse Olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado. E disse Filipe Tu podes se creres de todo o teu coração. E o Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o Eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O Enuco não o viu mais, mas cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, se nós enquadrarmos este texto no seu contexto histórico, a Igreja de Cristo estava numa grande perseguição movida pelo Império Romano. E, como em qualquer circunstância de perseguição, a Igreja desenvolveu hábitos e estratégias para poder um, uh, escapar, para poder uh, resistir à perseguição e procurar passar por esse, esse momento. E, Muitos dos hábitos eram hábitos até de segurança pessoal deles para saber, etc. Há uma, há uma passagem interessante nos Atos dos Apóstolos que quando uh, Saulo se converteu a caminho de Damasco e se tornou um daqueles que ele, que ele perseguia, quando ele chegou a uma das casas, a Deus o enviou quando eles estavam reunidos em casa e bateram -a à porta, havia um cheque de segurança à porta quem és tu, quem é que vem contigo, o que é que vens fazer, etc., antes de dizer que estava uma igreja reunida lá dentro, just in case. Ou seja, havia procedimentos de segurança e um dos procedimentos de segurança naquela altura era sempre se afastarem quando vissem uma carruagem do império. Porque para uma, uma, uma igreja debaixo de perseguição do próprio império não era sábio quando uma carruagem do império se aproximasse e dizia, olá, eu sou cristão. Não era nada, nada sábio. Então, o que aconteceu era que eles ganharam esta... esta estas esta estratégias para, para fugir e para resistir às perseguições. Mas o que a Bíblia também diz é que durante o período de perseguição, a igreja, e usa duas palavras, crescia e multiplicava-se. Porque não era só crescer, era multiplicava-se. Multiplicava-se e multiplicava-se mesmo debaixo de grande perseguição. E multiplicava-se porque havia um espalhar dos discípulos por toda a região e por toda aquela área. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e o fogo do céu desceu sobre eles. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Avivamento não é quando o fogo desce. Avivamento é quando o fogo se espalha. O fogo deixou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas foi a perseguição que fez com que ele se espalhasse por todas as cidades e por todas as terras. E depois da morte daquele que foi relatado como o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, primeiro relato bíblico de alguém que morreu por causa do Evangelho, ao qual ou no qual... Saulo, mais tarde, o famoso apóstolo Paulo, teve parte. Uma grande perseguição iniciou-se e a igreja foi espalhada por todas as localidades. E uma das localidades foi Samaria. E em Samaria estava Filipe. E Filipe estava a liderar um enorme avivamento na cidade de Samaria. A Bíblia tem relatos desse avivamento, de conversões. A Bíblia tem relatos de multidões, usa a expressão multidões a serem batizadas... E o avivamento era de tal ordem poderoso que até o mágico, o feiticeiro chamado Simão, que era um feiticeiro que dominava a cidade, era um feiticeiro que controlava a cidade, era um impostor, era um enviado do inferno, era alguém cheio de espíritos malignos, mas até Simão, diz a Bíblia, se converteu ao Evangelho. Tal não era o poder e a ousadia da pregação de Filipe. E as notícias davam, famoso feiticeiro, frequenta a igreja e em Samaria. <risos> Ei! E a fama deste avivamento espalhou-se. E foi neste contexto que Deus fala, o anjo do Senhor aparece a Filipe e fala com Filipe. Eu hoje queria falar de três aspectos sobre este assunto, porque o título da minha mensagem é não fujas da carruagem. Não fujas da carruagem. A Bíblia diz, no versículo 26, que o anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, a Gaza. Bem, Filipe estava no meio, no olho do furacão de um avivamento tremendo. Coisas incríveis a acontecerem. Multidões a serem batizadas. Bruxos a serem convertidos Pessoas que antes dominavam as cidades Dobraram os seus joelhos perante Jesus A fama do poder do Evangelho espalhava-se Filipe, ele era o centro, era o líder daquele avivamento E Deus aparece e fala com ele e diz Sai do meio desse avivamento e vai para uma estrada deserta Uau. Para uma estrada deserta? Quem é que quer sair do meio de um avivamento e ir para uma estrada deserta? Eu não quero eu quero lá estar no meio. Qual é a nossa oração? Eu quero lá estar no meio, Deus. Eu quero estar no meio, onde as coisas a acontecer. Eu quero estar, eu quero estar. E Deus disse-lhe, sai e vai para uma estrada que é deserta. Ou seja, não se passa nada. Não acontece nada. Poucos carros. E diz o versículo 27 que ele se levantou e partiu. Sabem? Com Deus nem sempre tudo faz sentido no momento. E sabem porquê é que com Deus nem tudo faz sentido no momento? Porque Deus, Ele olha para a vida, Ele olha para as coisas da perspectiva da eternidade. E como Deus olha na perspectiva da eternidade, quando Deus fala alguma coisa e fala no nosso tempo, porque nós a única visão que a gente tem da vida é o presente. A gente pode ter um vislumbre do futuro, uma ideia, uma previsão, um palpite do futuro. Até pode ter, ai, ah, eu tenho uma fé no futuro, mas a realidade é que a única coisa que a gente vê é o presente. E quando Deus entra, Deus que é eterno, ou seja, Deus não está limitado às frações de tempo, ou cronos. Cronos é a palavra grega que é traduzida como tempo cronômetro, fração, segundos, minutos, horas, dias, anos, séculos. Isso faz parte do tempo. Quando Deus fala, Deus entra neste frame de tempo, neste pedaço de tempo e diz-nos alguma coisa. E quando Deus fala conosco, e nós estamos no tempo que é hoje, e Deus fala, o que Deus fala não é da perspectiva do tempo onde Ele entra e fala. Deus fala da de perspectiva eterna. Deus na eternidade olha e vem ao nosso tempo e fala da perspectiva eterna. Ora, na perspectiva eterna Ele tem uma visão das coisas e Ele fala de acordo com a visão que tem da perspectiva eterna entra no nosso tempo que só está limitado ao tempo que estamos a viver e fala coisas eternas que às vezes não fazem sentido nenhum. Porque nós estamos presos no presente e quanto muito olhamos para o passado, experiências do passado e ficamos presos ali e vem Deus pelo seu Espírito traz uma palavra ao nosso coração que vem da eternidade e aquilo às vezes é what não faz sentido ou seja nós não entendemos, porque o nosso entendimento é formado pelo conjunto de aprendizagens e de experiências dos tempos de vida que temos vivendo até agora. E nós aprendemos. É por isso que quanto mais vivemos, mais devemos aprender, mais experiência temos, etc, etc. Mas há uma coisa que nós nunca sabemos, é como é que vai ser amanhã. Podemos ter uma ideia, podemos ter um... Ai, ah, mas tem sido assim, etc, etc. Mas todo o nosso entendimento é adquirido de acordo com o tempo. Com o tempo onde nós estamos e o tempo em que nós passamos. Depois vem Deus, entra na nossa vida, do ponto de vista eterno e, bum, manda uma bomba atómica. E diz assim para Filipe, Filipe, eu quero que tu saias deste avivamento e vais para uma estrada deserta. Deus, isto não faz sentido. Mas, diz a Bíblia, que Filipe levantou e obedeceu. E ele obedeceu porquê? Porque confiar em Deus é a certeza de que mesmo que eu não entenda o porquê, Deus tem um propósito. É isso que é confiar em Deus. Porque se tu só confiares em Deus naquilo que entendes, tu vais perder a maior parte das coisas que Deus tem para ti. Porque a maior parte das coisas que Deus tem para ti e que Deus fala são faladas do ponto de vista eterno, e tantas, mas tantas vezes o ponto de vista eterno não faz sentido do ponto de vista presente. Nós estamos todos amarrados às, a, a, às caixas do tempo onde nós vivemos, mas Deus não está. Então, a obediência é a maior prova de confiança. Deus não quer que tu obedeças porque tens medo. Deus quer que tu obedeças porque confias nele. Diz assim, eu não estou a perceber nada disto, Deus, mas eu sei que tu estás a ver o que eu não estou, eu sei que tu sabes o que eu não sei, eu sei que tu tens um plano que eu não conheço, eu sei que tu vais juntar coisas que eu não estou a ver, eu sei que tu és um arquiteto que junta pontos, eu só estou a ver traços e pontos e curvas, eu não estou a perceber, mas eu vou obedecer porque eu confio em ti! Eu não sei porque é que tu me estás a tirar de um avivamento e mandar me para uma estrada deserta, mas eu vou-me levantar e eu vou lá. Então deixa-me dizer uma coisa, enquanto nós não aprendemos que o fruto da confiança é uma obediência, e a obediência não tem nada a ver com entender, porque se tu somente obedeces àquilo que entendes, tu só vais chegar ao limite daquilo que tu consegues perceber. Mas se tu obedeceres, mesmo quando não entendes, mas não é por medo, obedece porque confias. E sabes, se Deus está a dizer, eu não percebo, eu, acho, eu, não, eu não sei como é que isto vai dar certo, mas se Deus está a dizer, Ele está a olhar para a vida do ponto de vista eterno. Eu, eu não quero falar de futebol, mas é só um exemplo. Eu, 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 eu no domingo vi o jogo do Benfica com o... foi no domingo, não, na, na quarta-feira. PSG com o Benfica-PSG. E eu estava no restaurante e muita gente, eu não vi com atenção, mas sei que o resultado acabou em, em um a um. E depois, no dia a seguir, eu fui ver o jogo. Sentei, ou ver o jogo com calma, ver os lances, apreciar, etc, etc. Às vezes até acontece isso com filmes. Mas com o jogo. E sabem, quando nós estamos a ver ao vivo em que as coisas estão a acontecer no tempo, é uma dor de alma porque a gente não sabe e agora está a perder e o Messi marcou um gol mas depois o Gonçalo Ramos que eu acho que foi o Gonçalo Ramos eu acho que foi o Gonçalo Ramos pela fé eu acho que ele foi o Gonçalo Ramos empatou etc etc não é? e houve uma altura que o estava ali aflito mas depois lá coisa etc e é dor dada... mas quando nós estamos a ver e já sabemos o resultado a gente está é, é, nunca mais chega ao minuto 66 ou nunca mais chega ao minuto é? porque a gente sabe qual vai ser o resultado? E aquela dor que na altura em que estávamos a ver, no tempo, era uma dor de alma, a gente agora se diz, hold on. Eu sei que há fanáticos que até em repetições sofrem. Mas isso é um caso patológico. Mas, ei, e há pessoas que acreditam que o resultado até pode ser diferente se virem a segunda-feira. Ei, mas como nós já sabemos, isso, podemos, ei, Calma, ah, tu, já que é que, tu já sabes que isto vai dar a volta. Blá, blá, blá. E então quando é aquelas reviravoltas grandes que a gente vai ver e tudo a sofrer, mas a gente sabe, a gente vai dar 6, era estava 3, mas vamos dar 6, 3. Estava... Mas a gente quando sabe, a gente até vê com outro gosto. Sabem, nós estamos a viver esta vida ao vivo, mas Deus, Ele sabe o resultado. Ele sabe o resultado E ele de vez em quando Ele é tão bom, tão bom, tão bom Que ele entra no tempo ao vivo E diz assim Faz assim Hã? Vai por ali, não vais por aí não mas eu... Confia em mim Eu já vi o jogo Ei, Eu sei o resultado Vai por ali Ei, É isso que é a obediência a obediência não vem da tirania, a obediência vem do amor de Deus, que quer que nós sejamos tão bem-sucedidos que Ele entra no nosso tempo. E diz Filipe, deixa o avivamento e vai para uma estrada deserta. E diz que Filipe se levantou e foi. Com Deus nem sempre tudo faz sentido no momento, mas tudo tem um propósito confiar em Deus é ter a certeza de que Deus tem um propósito em tudo mesmo quando nós não fazemos ideia nenhuma daquilo que é confiar é o ato de obedecer mesmo sem entender mas não é por medo é por confiança eu sei que Deus me ama tanto Deus nunca iria pedir isto de mim Deus nunca iria dizer isto se Ele não tivesse o melhor para a minha vida é por isso que se nós apenas obedecermos àquilo que nós entendermos, aquilo que nós experimentamos vai ser muito limitado. Mas se nós obedecermos, mesmo quando nós não entendemos, além do nosso entendimento, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é isso que o apóstolo Paulo diz lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 12: e diz, irmãos, apresentei os vossos. Rogo a Deus para apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos. Pela renovação da, da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Para eu experimentar a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, eu tenho que deixar que a minha mente seja renovada por aquilo que Deus diz e eu obedecer em fé, eu obedecer porque Deus diz e não necessariamente porque eu sei qual vai ser o resultado. Porque em boa verdade nós não sabemos qual vai ser o resultado, mas confiamos naquele que sabe todas as coisas. E foi isso que Filipe fez. E foi. E quando ele disse, se calhar, à equipa dele, bem, eu vou... Vais para onde? Ah, bem, eu vou deixar-vos uns momentos... Então, mas tiveste algum convite para ir para um avivamento maior? Ou assim? Não, 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 eu vou para uma estrada deserta. <risos> Filipe de vez. Então, mas... Não, eu vou. Deus disse-me eu vou. E ele foi. E ele obteceu. Eu não quero experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e deixa-me dizer uma coisa se nós ficarmos firmes na palavra naquilo que Deus diz o tempo que é onde nós nos movemos vai-se encarregar a seu tempo de revelar Todos os propósitos de Deus. Porque como Deus fala, através da eternidade, o tempo só vai ajudar a trazer razão a Deus. Porque as coisas vão todas se encaminhar. E dizer, ainda bem. Ainda bem que eu ouvi Deus. Nós nunca iremos ter essa experiência se nos mantivermos firmes apenas naquilo que achamos, naquilo que entendemos. Mas quando nós nos abandonamos na confiança em Deus, e isso é a obediência, o tempo, que naquele tempo não fazia sentido, porque o tempo passa. Vocês sabem, o tempo muda. O tempo muda, as coisas mudam. As coisas mudam. Não foi há muito tempo que eu ouvia pessoas dizer a igreja nunca mais, nunca as auditórios, mais vão estar cheias, blá, 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 blá. blá. Yeah. O tempo muda. As coisas mudam. A vida muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porquê? Porque ela é dita por quem está a ver do ponto de vista da eternidade. E não falha, ele conhece a história, ele já viu o jogo. Ele já viu o jogo. Ele sabe o resultado. Em segundo lugar, no versículo 27 diz assim, ele levantou-se e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Eu não vou explicar o um que é um eunuco. Vocês vejam, vejam no Google. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Ou seja, era o ministro das finanças da Etiópia. Literalmente. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe, aproxima-te. Dessa carruagem e a acompanha. Bem, então ele obedeceu e foi para a estrada deserta. E realmente estava deserta. Mas de repente ele ouviu e viu uma carruagem. E a carruagem era uma carruagem oficial. E lembram-se que eles tinham desenvolvido hum, hum, procedimentos de segurança. E um deles era: quando virem uma carruagem oficial, escondam-se. Virem-se, disfarcem, porque se eles sabem que vocês são cristãos, vocês podem pagar isso com a vida. E ele, numa estrada deserta, quando a estrada não está deserta, é mais fácil esconder. Agora, numa estrada deserta, e vem uma carruagem e está ele, ele começou imediatamente a pensar: em que arbusto eu me vou esconder? E de repente o Espírito do Senhor diz: "Filipe, corre para a carruagem." Como assim corre para a carruagem? Se for corre da carruagem, agora para a carruagem. E mais, e acompanha. Ou seja, corre e depois quando a alcançares, corre lá dela. Já agora mostra a Bíblia. Ei, hey, era contra tudo o que era aconselhado. Aliás, os israelitas tinham traumas com as carruagens. Em êxodo capítulo 14, depois de Moisés ter convencido o faraó a libertar os hebreus do jugo e da servidão e da escravidão do Egito, quando finalmente o faraó o libertou e eles saíram em direção à terra prometida. Diz que pouco tempo depois o faraó se arrependeu. E diz que enviou as suas carruagens de soldados a persegui-los. E em, em êxodo no capítulo 14 é interessante que o povo de Israel não foi quando viu, foi quando ouviu o barulho. Diz que se encheram de medo. Encheram-se de medo. Porque era sinal. Carruagem é sinal de problemas. Pode ser sinal de morte. E eles tinham que fugir, tinham que se esconder, etc. Então, a Bíblia diz que quando eles ouviram o som dos carros de guerra, se atemorizaram. Deixem-me dizer uma coisa. Para um cristão em pleno Império Romano, ouvir ou ver uma carruagem não era bom sinal. Era sinal para fugir ou esconder. Mas o bom do Espírito Santo... Diz, aproxima-te. Corre em direção à carruagem. Deixem-me dizer, é preciso confiar muito em Deus para fazer exatamente o contrário daquilo que os procedimentos de segurança aconselharam. Aproxima-te. Deixem-me perguntar uma coisa. Será que nós estamos a fugir de coisas que Deus quer que a gente se aproxime delas? Será que nós com medo estamos a afastar-nos de coisas e que Deus quer que a gente se aproxime delas? Sabem? Às vezes eu as pessoas, ah, a igreja é contra isto, a igreja é contra aquilo. E às vezes a igreja é mais conhecida por aquilo que é contra? por aquilo que é a favor? E deixem-me fazer uma pergunta. Será que tanta coisa que nós somos contra e que nós não nos identificamos e que nós não gostamos não é simplesmente uma tentativa das pessoas andarem à procura de alguma coisa que se calhar nós temos e que pelo facto de andarmos a fugir e não a correr para lá... Nós só estamos a perpetuar uma coisa em vez de trazer uma mensagem de esperança e uma mensagem de mudança. Mas Filipe estava treinado. Porque Filipe foi para uma terra, Samaria, que era dominada por um bruxo. E ele não fugiu do bruxo. Ele enfrentou e ele pregou-lhe o Evangelho e assim, não vais para ali, ai não, e se ele vier, não o deixes entrar, e disse, não, 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 deixe sabem, nós falamos muito, eu ouço muito, ai nós não podemos nos contaminar, ba blá blá, blá. deixem-me dizer uma coisa, no que diz respeito à contaminação, o perigo da igreja contaminar os outros é maior do que os outros contaminarem a igreja, ou será que se nós é só conversa quando dizemos maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo? Ou será que isso é só conversa para animar os crentes? Ou não há realmente um poder que há em nós, transformador, quando a boca se abre para pregar o Evangelho? Até os bruxos podem mudar de vida. Filipe sabia. E quando o Espírito Santo lhe disse, ele disse: Eu não sei quem está lá daquele lado. Mas se Simão dobrou os seus joelhos a Jesus, qualquer pessoa pode dobrar os joelhos a Jesus. E deixem-me dizer, igreja, às vezes nós fugimos daquilo que Deus quer que a gente corra, não para ser como, mas porque somos a única esperança para que haja uma mudança e uma transformação na vida das pessoas. Não há outra esperança. Não há outra esperança. Não há outra esperança. Vocês sabem, houve um estudo que saiu, foi nos Estados Unidos só, mas eu acredito que se aplica em muitos, em muitos países, ou em todos os países do mundo, que foi uma, um paradigma que mudou, um antagonismo. Que durante os primeiros seis meses da pandemia, em 2020, toda a indústria, toda a indústria cinematográfica, Toda a indústria relacionada com o audiovisual parou de produzir. E a igreja nunca teve uma época na história onde usasse tanto o audiovisual quando toda a indústria parou. Deus... Ele não se deixa intimidar por carruagens. Deus não se deixa intimidar por grupos de pressão. Deus não se deixa intimidar por demónios. Deus não se deixa intimidar por doutrinas. Deus não se deixa intimidar por ideologias. Porque o poder do Espírito Santo pode mudar num segundo. E Ele está a dizer à igreja. E Ele está a dizer à igreja, Ele só corre para a carruagem. Quando toda a gente se esconde a gente se mostra. Quando toda a gente se cala, a gente grita. Quando toda a gente foge, a gente vai. Não fujas da carruagem. Tu não sabes o que Deus pode fazer. É por isso que a igreja é um local para todos. E não é suposto fechar portas para ninguém. Por mais estranho que seja o seu estilo de vida. Porque talvez essas pessoas... A única coisa que verdadeiramente bem fundo estão à procura é daquilo que nós temos para dar. A única esperança delas está naquilo que nós temos para dar. O mundo está um caos? Está. O mundo está cheio de engano, de injustiça, de imoralidade e de falta de valores? Está. Há uma crise gritante de valores morais e até humanos nas nossas sociedades? Claro que há. Não vamos fingir que não há. Claro que há. Há ideologias que são destrutivas de tudo aquilo que se quer. Já nem digo cristão que é o bom ser. Claro que há. Há normalização de coisas que são horríveis. Será que há racismo? Claro que há. Será que há abusos e predadores sexuais? Claro que há. Será que há gente que... Que, que ensina coisas para destruir a vida das famílias e das pessoas claro que há mas o que é que vamos fazer? fugir? esconder? ficar entrincheirados nas nossas quatro paredes a clamar aos céus por ajuda? ou nós nos levantamos sabendo quem está em nós quem habita em nós e que poder se move em nós avivamento não é entretenimento de crentes Olha, estou no meio de um avivamento, porque eu chorei e a gente ficou... Olha, a reunião durou cinco horas e profetizámos todos uns aos outros. Uau, fantástico, quantas pessoas deram a sua vida a Jesus. Ah, isto não era uma reunião para pessoas darem a sua vida a Jesus. Ah. Quantas vidas transformadas, quantos bruxos mudaram de vida, quantas pessoas amarradas foram libertas... Vá lá, vamos deixar de brincadeiras espirituais e vamos assumir aquilo que nós somos. Se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porquê é que a gente foge? Porquê é que a gente tem vergonha? Porquê é que a gente foge? Porquê é que a gente se esconde? Porquê é que a gente ostraciza Ostra outras pessoas? Já estava a falar em línguas, não sabia dizer em línguas sem português. Versículo 30 e 31. Então Felipe correu para a carruagem e apanhou uma surpresa. Quando ele correu para a carruagem, eu acho que ele correu naquela deus, olha, essa é a minha última corrida da vida, mas é uma corrida de obediência. Eu não sei se vou ter caminho de volta. Porque ele não sabia o que é que ia sair de lá. Imaginem o que é um artista do nada a correr para uma carruagem real. E ele correu. E ele não abriu a boca, mas diz que ouviu. E ele ouviu. Que ele estava a ler o livro do profeta Isaías. E disse, uau. Se ele não estivesse próximo, ele nunca ia ouvir isto. Ia julgar pela distância. Não quer nada com Deus. Se eu chego lá, eles matam-me. Ele deve estar a ler o, o, o livro de São Cipriano. ele deve é, é, é estar a fazer macumba, ele deve. Não, não, aquilo é tudo de demónios. Bah, 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 bah. Mas ele, quando chegou perto, ele ouviu que no escondido da carruagem ele estava à procura no livro de Isaías. E eu creio que nessa altura o Espírito do Senhor. Eu nunca faço nada sem propósito. Eu nunca te mandava para o Matadoro. E ele viu uma chance. Porque não foi ele que foi lá. Olha, queres ler Isaías? Ele obteceu e correu e foi para lá. Não abriu a boca, mas ouviu. Ouviu. Porque a proximidade traz... Muitas vezes, revelação. Deus nunca te vai trazer revelação sobre uma coisa que tu não estás disposto a chegar perto. Há aquelas pessoas que querem revelações à distância. Sem fé, sem risco, sem obediência. Deus revela-me e depois eu vou. Deus diz-me lá, vai para a estar. Não, olha, vai lá estar, uma carruagem, babá, com um enuque. Ele está a ler o livro do profeta Isaías, e tu vais. Mas sabem? Não há revelação sem proximidade. Ai, pastor, porquê é que na minha igreja, ou porquê é que eu, aqui, ou porquê é que eu, lá, as pessoas não se convertem? Não há proximidade. Só se convertem se pessoas não convertidas estiverem. Ou querem conversões por telepatia. Não estão e não estão porquê? Porque ninguém as convida. E ninguém as convida porquê? Porque não há proximidade. E ninguém as convida porquê? Porque temos uma mentalidade muitas vezes de proteção. Nós temos que nos proteger. Nós não temos que nos proteger. Porque quem nos protege é Deus. Tu pensas que a gente se protege? Mas protege de quê? Tu pensas que o inimigo tem medo de ti? Ou tem medo daquele que habita em ti? Há muitas pessoas que buscam algo para a vida delas. Muitas vezes em coisas erradas. Muitas vezes em coisas destrutivas. Mas elas só precisam que alguém, se chegue a elas, ele lhes explique as acompanhe e corra ao lado delas e lhes apresente Jesus. Não há verdadeira vivamente sem pessoas a renderem as suas vidas a Jesus. Sem uma igreja disponível para acompanhar aqueles dos quais antes tinha medo. Só há uma coisa que a Bíblia diz para nós termos cuidado. Um grupo de pessoas. Eu não vejo em nenhum lado a Bíblia dizer: tenham cuidado com aqueles que não creem em mim. Uh -uh. Diz: Id, pregai é o Evangelho. Vão lá. Traga as boas novas. Só há um grupo de pessoas que a Bíblia é bem clara para nós termos cuidado e dá-lhes o nome de lobos: ovelhas ou lobos com pele de ovelha. E o que é um lobo? O lobo é um predador. O espírito de predador é diabólico. Porque o predador tira vantagem da fraqueza. O evangelho não tira vantagem da fraqueza. O evangelho traz força à fraqueza. O diabo tira vantagem da fraqueza dos fracos. Se analisarem um comportamento de um lobo natural, de um predador, ele vai sempre atrás dos mais novos que têm menos capacidade de, de, de se defender e resistir, e dos doentes. E dos isolados, Sim. os que não estão em rebanho. São esses três grupos que os lobos vão atrás. E nos dias de hoje, os lobos vão atrás destes três tipos de pessoas. Os que não congregam. Igreja local Sim. é uma proteção para ti. Portanto, não andas a saltar daqui para ali, daqui para lá. Ei, faz a tua base numa. Se não, no percurso de uma para a outra, levas uma dentada de um lobo... Não, mas é verdade. E perdem-se. Ei, toma a tua decisão. Os fracos, as pessoas estão fracas na fé por algum acontecimento na vida, ficaram fracos. Os lobos chegam-se logo e a tentar, ah, é para ajudar, mas o que eles querem é separá-los do rebanho. E a gente conhece-os tão bem. A ajuda deles é sempre para as pessoas ficar, ai, das me de frito que a igreja, não sei que é, é afastar para dar a estocada final. Ou então bebês na fé, pessoas que ainda não não é? E vão eles. A esses, a Bíblia diz para nós sermos como Jesus, duros. E deixem-me dizer uma coisa. Eu sou pastor da igreja. Eu já disse isto aqui mais que uma vez e digo outra vez. Eu não tenho vergonha nenhuma de tirar uma selfie com qualquer pessoa que diga assim pastor, esta é a minha igreja. Eu não quero saber quem és tu, qual é a tua vida. Eu não tenho nada para defender da minha reputação. Se tu chamas esta igreja a tua casa... Tu és bem-vindo e eu tenho orgulho em ser teu pastor. Não importa o teu passado, não importa a tua vida. Ai, pastor, eu vi que estava lá o não sei quantos e tiraste-me foto até e a vida dele... Ba, 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 ba. Olha, a vida dele tu sabes, o problema é que a gente não sabe a tua. Nós estamos todos num processo. Ok? Agora deixa-me dizer também, tudo quanto é lobo, leva e leva com força. Porque o lobo, pela correção e pelo açoite, tem que deixar a sua máscara se arrepender e tornar-se de novo uma ovelha. Ou de novo, ou pela primeira vez. O espírito predador não pode... Ai, porque nós temos que amar. Sabe, não... Olha, tudo aquilo que é predador, de abuso, abusar de crianças... É tolerância zero. Zero. Abusar dos mais fracos. Violência. Isso não é um caso pastoral, isso é caso de polícia. Agora, alguém está arrependido. Alguém teve uma vida desgraçada. Que foi rejeitado por toda a gente. Mas pede ajuda porque precisa de mudar. Bora lá, estamos na jornada. Anda connosco. Tens aqui uma família para te ajudar. Tens aqui uma família para te fazer andar para a frente. Amém? Não fujas, corre! Não te escondas a igreja não é para estar escondida não se pode esconder uma, uma candeia debaixo do alqueiro, ela é para estar a iluminar amém, e eu oro para que a nossa igreja se levante e seja uma luz no meio da juventude, no meio dos mais velhos, no meio dos delinquentes no meio de toda a gente, deu graças a Deus pelas equipas de rua, que vão para o meio da miséria, mas fazer brilhar a sua luz porque o poder não está naquilo que a gente dá, na comida que a gente dá está no espírito que nós carregamos cá dentro que é o espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que quando nós tendemos a mão para dar de comida é mais do que comida é uma manifestação do poder transformador de Deus bendito seja o nome do Senhor I feel like I'm preaching corre para os rejeitados para os marginalizados, para os que sofrem amém Terceira e última coisa, a banda pode subir. Os propósitos de Deus sempre se revelam. Os propósitos de Deus nunca estão escondidos para sempre. E quando eu falo escondidos, não é que Deus os esconda. É a nossa limitação humana do tempo que não nos permite ainda entendê-los. Quando se fala em esconder, não é que Deus ah, agora não mostra não, não. Nós ainda, na nossa finitude, na nossa vida no tempo, ainda não chegamos a uma altura onde a gente os possa encontrar. Eles estão lá, na eternidade, não há nada escondido. Sim. Quando a Bíblia fala que Deus tem coisas guardadas para nós, não é... há pessoas que ah, dizem Deus tem aquilo guardado. Deus, quando é que me dá? Não, mais um bocadinho. Não. Tem guardadas porque Ele olha para a eternidade e Ele sabe, olha ali está guardada uma coisa para ti ali está outra ali, e ele diz assim, olha, eu tenho coisas guardadas para ti entendem, não é? eu tenho coisas guardadas para ti não, é, eu tenho coisas guardadas para ti se tu ficares fiel no percurso, tu vais lá chegar entendem? quando ele diz, eu tenho coisas escondidas para ti escondidas do teu conhecimento escondidas da tua visão mas não estão escondidas, ele não as escondeu ele está a vê-las, porque elas estão lá ele é eterno. Ele sabe. Ele está lá. E Ele fala. Só que para nós, Ele entra no nosso tempo e diz, eu tenho coisas guardadas para vocês. E o okay, quê, Deus? Coisas grandes, firmes, que Tu ainda não viste, Tu ainda não sabes. Oh, Deus, mas diz, não, mantém-te firme, Tu vais lá chegar. Mantém-te persistente, preservarante. Olha o que diz o versículo 36. Prosseguindo pela estrada... Chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco disse: Olha aqui a água, que me impede de ser batizado. E disse: Filipe, pode ser, desde que creias no teu coração. E o eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, mas cheio de alegria. Seguiu o seu caminho Deus tirou Filipe de um avivamento Mandou-o para uma estrada deserta Aparece uma ameaça Deus diz, vai em direção a ela Ele foi, eu acho que ele ia com os joelhinhos assim Mas foi Ouviu O que ele não estava à espera de ouvir O profeta Isaías Teve uma chance Quando, quando o Eunuco disse Como é que acho que eu entenda? Se não há ninguém que explique Ele disse eu acho que eu posso te ajudar. Sobe. E eles começaram a falar. Eles começaram a falar. E eu estou mesmo a ver. Filipe apanhou a oportunidade. Diz, olha. Deus ama-te. Jesus veio para morrer por ti. E eu já vi Deus fazer coisas incríveis. Eu venho de Samaria, não avivamente. Amigo, viste as redes sociais? O que é que está lá a acontecer? É toneladas de gente gente a ser a converter-se o bruxo Simão e o... ah o Simão não me digas que o Simão vai a vai, igreja vai, vai. fantástico Deus mudou a vida dele ele é cheio de demónios usado pelo inferno para amarrar e manipular as pessoas mas nós pregámos o evangelho e tu não estás a ver ele esperneou por todo o lado chamámos a Manela e o Gabriel oraram por ele foi liberto Ele hoje está lá na fila da frente Ele hoje está lá na fila da frente Uau E já foi batizado e tudo E não sei o quê E quando estavam a falar O eunuco Olha ali água E o Filipe ah. yeah? O que é que me impede? Eu quero ser batizado Sabem? Não foi Filipe que disse, então, agora, depois de eu te pregar o Evangelho, queres ser batizado? Ele diz, não, não, eu quero. Se ele fez com Simão, se fez... eu quero isso. O que é que me impede? Há ali água? Eu, vejam, uh, um, como é que eu ia dizer? O pragmatismo dele. Há ali água. Para ele só havia uma barreira. Se há água ou não, há ali água. E Filipe disse: O que é que me impede? Há ali água. E o Filipe disse: Se tu quereres. E ele vem com esta declaração: Que no tempo em que se estava. Não é agora em que a gente dá um pontapé numa pedra e vê Jesus. E ele, diz, ele diz esta afirmação vinda de alguém do governo da Etiópia que nunca teve nenhuma escola bíblica nunca fez o Iker, nunca veio a nenhuma reunião e diz assim eu creio que Jesus Cristo é o Senhor uh! hum. o Espírito que estava em Filipe que causou todo aquele avivamento em Samaria era o mesmo Espírito que estava ali e trouxe esta convicção eu creio Jesus Cristo é o Senhor mandou parar a carruagem Filipe e o Eunuco desceram às águas Filipe batizou quando saíram do batismo diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor arrebatou transladou teletransportou Filipe, dali ele desapareceu Coisas normais que acontecem todos os dias Mas é tão interessante que a Bíblia diz Que o Eunuco E que com certeza estava grato a Filipe Mas diz que prosseguiu Com alegria O seu caminho E vocês sabem que foi esse Eunuco Que levou o Evangelho para a Etiópia e o Evangelho se espalhou por toda a Etiópia Chegou à África Porquê? Porque um avivalista ouviu a voz de Deus Eu creio Que ele foi transladado Imediatamente de volta à Samaria Às vezes Quando nós obedecemos a Deus E ficamos firmes em Deus Às vezes Pode existir um sentimento de perda Isto custou me tanto Epá, é, aquilo em, em Samaria deu-me tanto de trabalho e agora. Mas olha, fui obediente a Deus. Quem sabe eu vou voltar fazer o um percurso de volta. Hum. Sabe, os percursos de volta para Deus são coisas muito relativas, porque lá está, Ele está na eternidade. Para Deus não há voltas nem meias voltas. Está na eternidade, tua missão acabou, volta. Pim! Deus, na, na nossa obediência. Deus pode fazer coisas num segundo que na nossa força natural demorariam anos. E às vezes, olha, vai demorar, pá, pá, pá. e Deus, pim! Num segundo! Transladar, arrebatou! Num segundo! Tirou onde não estava e voltou para o lugar onde ele veio. Mas sabem uma coisa? A gente às vezes fica tão presos às vezes ao que perdemos. Ai, eu perdi o meu negócio, ai, eu perdi tanto nestes anos, ai, eu perdi uh, 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 amigos, eu perdi família, eu perdi dinheiro, eu perdi emprego, eu perdi negócio, uh, eu perdi pessoas, eu isto, eu perdi, babá, e perdi, 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 perdi. Ei, fica firme em Deus, porque Deus num segundo, Ele pode transladar-te transladar-te do lugar onde tu estás para o lugar onde Ele quer que tu estejas num segundo num segundo Deus está a trabalhar no oculto Deus está a trabalhar durante a noite para que tudo o que Ele planeia aconteça, Deus não faz nada por acaso ei, meus amigos, nós estamos a, nós estamos a lidar com coisas que nos transcendem nós estamos a lidar com poderes que vão muito para além do nosso entendimento. Sabe, quando a gente se põe nisto de construir igreja e confiar em Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, isto não é apenas uma reformulação de comportamento e, e uma, nova, uma, nova, uma nova ideologia, uma nova doutrina para viver. Não, 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 Ei, não se deixem enganar. Pode ter todas essas coisas, mas quando alguém dá a sua vida a Jesus, ele está a passar de um reino para o outro. Do reino das trevas para o reino da luz. E ao contrário do que muita gente quer fazer pensar, não há comparação entre um reino e um outro. Em poder, em glória, em capacidade. Não há comparação. Ai, mas o poder, das trevas têm poder. Têm. E a luz? Só o nome. Trevas, só são trevas por causa de ausência. Ausência de luz. É impossível haver trevas na presença de luz, porque é tão mais poderoso, é tão mais, é tão, é tudo tão mais. Só há trevas por causa da ausência. Não vamos ser ausentes, vamos ser presentes. A luz chegou! a luz chegou a esta cidade a luz chegou a esta nação a luz chegou a esta vida a luz chegou a este lar a luz chegou a este prédio a luz chegou a esta escola a luz chegou a este emprego a luz chegou a este negócio a luz chegou ai mas é uma batalha da luz contra as trevas não há quando a luz acende não anda ali ai agora vou lutar contra as trevas para se eu pedir ao Murilo para ele acender a luz, ele não está ali aí essas trevas essas trevas são terríveis não ele pim vocês pensam que Deus luta Deus chega ele é o boss ele chega ele chega ele não luta ele chega Só há uma coisa que Deus luta. É por ti. Aleluia. Por teu coração. Por um lugar na tua vida. Mas das trevas. Vocês pensam que Deus luta com o diabo e que Deus luta com... Qual luta, ele chega. Ele chega. Tu não precisas de expulsar quando ele chega, porque ele chega. Ele chega. Ele chega. Amém? Amém. É por isso que quando alguém é liberto dos espíritos malignos, deve dar a sua vida a Jesus imediatamente. Quando dá a sua vida a Jesus, ele chega, não há espaço para mais nada, ele chega. A luz, quando se manifesta, não luta, ela chega. Ela acende e diz, uau! Não é? Quando, quando está toda a escuridão, e faz um um de luz branca, uau! Quando a Bíblia diz que a luz chega... Que Jesus chega a uma vida Ele não chega assim, ah, agora voltar não, não, não. Ele chega chegando Como diz Jesus a brasileira Chega chegando Ele chega com luz Ele chega com tudo Ele é o leão da tribo de Judá Ele é a luz do mundo Ele é a luz que ilumina todas as coisas Não há trevas que resistam Não há trevas que lhe enfrentem A luz chega chegando E se tu hoje o teu coração para a luz a luz do mundo Ele é a luz dos homens Ele chegou chegando E iluminou todas as coisas A luz não se pode esconder A igreja não se pode esconder Amém? Quando tu chegares a algum lado Lembra-te, tu carregas a luz de Deus Chega chegando Chega com confiança Amém? Não é orgulhoso, mas com confiança Eu sei quem está em mim eu sei quem está em mim. Eu sei quem está em mim. Eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei que a luz de Deus está em mim. Eu sou uma luz e a luz chega chegando. Por isso é que incomodas às vezes. Por isso é que incomoda. Se fores perseguido, não te admires. Tu incomodas. As trevas estão habituadas. A luz é dizer. E começa a espremear, claro. Começa a manifestar, claro. Porque a luz incomoda. Quem está habituado às trevas, quando vem a luz... E às vezes a gente está... Ai, mas aquela pessoa está a resistir. Ele, ele não está a resistir. Ele não está habituado. Ai, não, paga lá isso. Ai, eu não quero. paga lá isso. Ai... Que alguém já acordou. Tipo, a dormir, chega a mãe ou o pai. bem hora de acordar. Eu, oh, caiu. Não é? É, apaga lá a luz, mete o cobertor por cima e vai-te embora. Eu tenho muita experiência nisso, pai e tal. Pois... E a gente diz: Ai, ah, a pessoa não quer, não quer o quê? Isto é a luz, isto é a reação à luz. Quando vem perseguição, quando vem oposição, não é, não é as trevas que estão a opor-se às luzes, é as pessoas que não estão habituadas a ela. Porque as trevas sabem muito bem o que é que está ali. É a reação das pessoas. Estou habituado. Eu não quero. Isso incomoda-me. Não, deixa-me estar no meu escuro. Deixa-me estar na minha angústia. Deixa-me estar no, 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 meu, no meu circuito fechado. Deixa-me estar nas minhas trevas. Eu estou aqui a curtir a minha dor. Deixa-me estar. Mas não desistas. Abra a cortina, acenda a luz e diz agora não há nada a fazer. A luz chegou a este quarto. Tu vais resistir. Um minuto. 10 minutos, 15 minutos mas mais cedo ou mais tarde tu vais-te levantar, tu vais abrir os olhos e tu vais-te habituar que esta é a luz que tu tens de -te habituar a viver Amém? Amém? As trevas não resistem à luz são as pessoas que não estão habituadas à luz que resistem à luz porque não estão habituadas então não te admires se ser mal e não gosta e não sei o quê pai, eu não quero nada com isso isso não é verdade, ela está a reagir à luz Deixa a luz continuar Deixa continuar Que a luz é imparável Quem é que está feliz? Porque a luz dos homens habita entre nós, amém, Jesus habita entre nós, Jesus habita entre nós, Jesus está conosco, amém, vamos ficar de pé será que podemos dar um minuto de louvor ao nosso, Vai lá igreja, um minuto de louvor é um minuto barulhento, é um minuto de palmas, é um minuto de mãos levantadas é um minuto de adoração é um minuto de gratidão é um minuto, deixa a luz brilhar deixa a luz brilhar na tua vida que a luz de Cristo brilhe na tua vida Aleluia, Shabaraba! Andem-a! Aleluia! Vá lá, igreja! Deixa a luz brilhar! Os olhos fechados e o Espírito do Senhor está-se a mover neste lugar. Presença de Deus está neste lugar. Eu hoje queria convidar-te, se tu nunca tomaste a decisão de dares a tua vida a Jesus, de fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador, que tu hoje possas abrir o teu coração e torná-lo o teu Senhor e o teu Salvador. Eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de tu abrires o teu coração e tornar Jesus o teu Salvador e o teu Senhor e veres a tua vida mudar para a eternidade. Eu gostaria de te convidar hoje a tu tomares esta decisão que só tu podes tomar. Queria incluir também todas as pessoas que estão aqui e que um dia já tomaram esta decisão mas têm estado longe de Deus têm estado afastados de Deus e hoje querem fazer a sua paz com Deus querem voltar para os caminhos da fé este convite, este apelo é para ti também se tu estás aqui neste lugar este apelo é para ti eu vou pedir daqui a pouco a todas estas pessoas que façam uma coisa muito simples no lugar onde estão que levantem apenas um braço como um sinal eu vou ver eu vou fazer uma oração a Deus aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que a repitam em voz baixinha, no lugar onde estão. Só isto. Porquê? Porque a Bíblia diz se tu creres no teu coração e com a tua boca confessares, serás salvo. E eu creio que a palavra trouxe fé ao teu coração, trouxe uma semente. Mas tu agora precisas de confessar. E esta oração é apenas uma ajuda para tu confessar Jesus como Senhor. E se fizeres esta oração, a Bíblia diz creres no teu coração, confessas com a tua boca serás salvo. Amém? Então, eu vou perguntar Quantas pessoas nós temos aqui que hoje querem dar a sua vida a Jesus ou simplesmente hoje querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé chega de andares longe de Deus hoje queres voltar para os braços do Pai se tu és uma destas pessoas eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu fiques com um os teus braços no ar e nós vamos fazer esta oração todos juntos eu estou a ver braços levantados por todo o auditório vai lá, não tenhas vergonha, este é dia de salvação a luz está aqui, levanta bem alto o teu braço agora, levanta bem alto sem vergonha, levanta o teu braço aqui do meu meu lado direito, eu estou a ver, eu estou a ver ali também eu estou a ver, lá em cima, estou a ver também lá em cima, levanta bem alto, o meu lado direito aqui no centro, eu estou a ver também pessoas com o braço no ar, o meu lado esquerdo, eu estou a ver ali, eu estou a ver ali, estou a ver aqui também muitos braços no ar, fica com o braço bem levantado e, vem, e repete comigo esta oração, toda a igreja, repitam comigo Pai querido, muito obrigado pelo teu amor eu abro o meu coração para ti entra na minha vida perdoa os meus pecados muda a minha vida transforma-me e dá-me uma vida nova para toda a eternidade em nome de Jesus amém amém e amém se tu estás a assistir via online e fizeste esta oração também eu vou pedir que ponhas um emoji com a mão aberta como um sinal de que tu fizeste esta oração. E a nossa equipa online vai também entrar em contato contigo. Todas as pessoas aqui na sala que levantaram o seu braço como um sinal, que queriam dar a sua vida a Jesus e fizeram esta oração. Parabéns! Bem-vindos à família de Deus! Amém! E nós temos alguns materiais para vos dar que vos vão ajudar nos primeiros passos da fé. Então, à saída, todas as pessoas que tomaram esta decisão, passem no nosso lounge de boas-vindas e nós temos uma equipa fantástica para vos oferecer estes materiais e estão disponíveis para esclarecer alguma dúvida, responder alguma pergunta, falar sobre um pouco, se vocês assim entenderem, sobre o que é il Song, o que é que nós fazemos. Nós temos grupos de ligação, que são grupos pequenos por toda... a todo o país que esta é uma igreja grande com muita gente milhares de pessoas mas nós queremos que tu sintas em família que faças as tuas ligações as tuas amizades e os grupos de ligação são fundamentais nisso passa no nosso lounge de boas-vindas a nossa equipa vai-te ajudar se tomaste a decisão online e colocaste o teu emoji da mão a nossa equipa vai entrar em contato contigo para te fazer chegar uh, os materiais e também esclarecer orar por ti a mesma coisa. E desafio-te que estás a ver em casa. Vem à tarde. Nós vamos ter duas reuniões incríveis. Duas reuniões fantásticas. Dois pregadores. Aliás, uma pregadora e um pregador de top mesmo. Vai ser fogo do céu. A está no ar. Nós estamos a viver dias que só experimentando. Só estando. Não há nada como estar. Eu desafio-te. E àqueles desafio que estão aqui, convidem alguém... Convida-se, tens filhos, jovens, vizinhos, convida pessoas de idade, seja de que idade for. Há um governo do um Espírito Santo neste lugar. Não deixe ninguém de fora. Esta é a altura que a seara está madura. E a Bíblia diz: que Quando a seara está madura, põe-se logo a foi. Se não esperes, não guardes para amanhã. Ninguém controla o dia da amanhã Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós dedicamos para adorar a Deus e retribuir durante um dia aquilo que Ele nos tem dado em sete dias. Amém? Venha à casa de Deus hoje à tarde. Com vida muita gente e nós vamos ter aqui uma atmosfera fantástica e Deus vai se mover em nome de Jesus eu já estou on fire já para as reuniões da tarde ainda acabei esta já estou on fire para as reuniões da tarde vá lá vá lá não deixe, que, não deixe que este fogo aqui se apague eu estou a ver aqui muito fogo neste lugar amém amém muito fogo onde é que está? Elias como é que é Elias? Ah. moving forward sempre amém amém o teu nome não é por acaso os nomes têm um significado e Deus te tem dado um nome uma identidade que ainda não descobristes tudo mas aquilo que Deus colocou em ti é poderoso fica firme fica ligado à casa de Deus aprende tudo o que tu puderes porque aquilo que Deus tem para ti nem nos teus sonhos mais salvagens tu algum dia vais sonhar Amém? Acredita nisso Em nome de Jesus Amém Amém Oi? Já me roubaram as coisas aqui Amém Amém Eu começava já a reunião das três e meia Eu começava já a reunião das três e meia Mas não pode ser que a malta tenha que almoçar Vá lá, vamos trelo. Ah, Edu Grande Edu Amém Deus se conhece o teu coração puro E a tua fidelidade E as portas que Deus abre ninguém fecha Amém E Deus tem aberto portas que te têm surpreendido, mas as que Deus tem no futuro para te abrir vão-te surpreender mais. Amém? Fica preparado, porque uma enxurrada da presença de Deus vai ser sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt barra Jesus para dares o teu próximo passo.